0: Vorbim despre începerea școlii. Nu știu cum v-ați pregătit care este situația în acest moment, dar haideți să vedem care este situația din punct de vedere a dascălilor. Avem legătura telefonică cu profesorul Ioan Bugneru, directorul liceului Baptist din Timișoara și pastor al Bisericii Baptiste Betel din Timișoara, care sunt marile necunoscute ale acestui an școlar. Cum începe anul școlar 2020-2021?
1: Începe într-un mod fără precedent. N-am mai experimentat așa ceva și, într-adevăr, s-au făcut pregătiri speciale. Oricum, începerea anului școlar a însemnat pentru profesorii o muncă intensă. Copiii încep din 14 septembrie anul acesta, profesorii au început pe 1 septembrie, dar și până atunci s-a muncit intens ca să se asigure condițiile cât mai bune, pentru ca să înceapă în condiții de siguranță și pe acest fond să poată să învețe cât mai mult și cât mai bine. Contextul acesta legat de pandemie a făcut ca anul școlar să fie, într-un fel, an mult mai solicitant și de aceea măsurile au fost Suplimentare de precauție.
0: Cum vi s-a părut semestrul trecut din anul care s-a încheiat în vară ca și eficiență, aproximativ?
1: Da, fără îndoială este o diferență majoră între a învăța exclusiv online și a învăța față în față. Diferența este majoră din toate punctele de vedere. În același timp a însemnat o provocare prin care și profesorii și elevii să se adapteze la noua realitate virtuală. deci Este un concept mediu educațional virtual despre care poate nici nu am vorbit foarte mult, nici nu a fost lansat, dar și profesorii și elevii au fost forțați. S-a făcut un plus în direcția aceasta ca să fim adaptați la această realitate. De data aceasta e altfel în sensul că în puține școli se va face învățământ exclusiv online doar acolo unde este scenariul roșu așa cum se, se știe acum că în mass media s-a transmis acest lucru În cele mai multe școli probabil scenariul este verde sau galben asta înseamnă că elevii vor fi prezent la școală față în față, cu distanțare de un metru, dar acolo unde nu este posibil din pricina infrastructurii, este un scenariu hibrid, jumătate vor fi prezenți în clasă, jumătate vor fi prezenți online și vor participa în felul acesta la ceea ce se întâmplă în clasă. Este o provocare, noi nu prea am făcut lucrul acesta. Dar cred că profesorii se vor adapta și progresiv, cu ajustările necesare, se vor face progrese și în direcția aceasta.
0: Cum este cu elevii care participă pe Zoom online, însă stau cu video și cu microfonul închis?
1: Bun, există, deci există, chiar a venit un ordin legat de desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, prelucrarea datelor cu caracter personal, există, există un ordin și în ordinul acesta o serie de exigențe pentru profesori, pentru elevi, în așa fel încât să nu se întâmple Așa cum a spus, desigur că probabil, fenomenul nu o să poată fi eliminat total, da? dar ceea ce se cere în contextul acesta, pe lângă cuvântul siguranță, vrem să creăm un mediu într-o siguranță cât mai mare, risc zero nu există nici în condițiile acestea, dar vrem să... Minimalizăm riscurile din din toate punctele de vedere, dar până lângă cuvântul siguranță este și acesta de responsabilitate. Ne solicită pe noi ca profesori în plus față de solicitările obișnuite, dar solicitarea este și de partea părinților și de partea elevilor.
0: Știu că nu este bine să spunem pe vremea mea, dar îmi amintesc pe vremea mea, lucrurile erau foarte, foarte clare, 15 septembrie începe școala, 15 iunie se termină școala, acum fiecare sau aproape fiecare ministru care venea schimba câte un pic în începerea și în sfârșitul școlii, însă știam că mă duceam cu mama la librărie și aveam setul pregătit, în ce clasă e copilașul, în clasa treia, da, uitați-ai setul, în ce clasă este, în clasa... Acum vorbeam cu un prieten pentru un interviu marți și spunea, am trei copii la trei școli, habar n-am programul lor, habar n-am ce să le cumpăr. Cum vedeți din punctul de vedere al pregătirii părinților? Ca și orar pentru copii rechizite? Da,
1: Da, am înțeles. Deci, Mai trebuie să fim și cu răbdare și să ne adaptăm, chiar dacă este mai confortabil când totul este foarte previzibil. Eu cred că în momentul de față, eu cred că chiar vineri, foarte puține școli n-au afișat, n-au publicat pe site-ul lor, prin diverse mișoace, poate prin diriginți, învățători, modul în care va începe școala. Deci, va trebui să ne informăm din sursele care sunt potrivite că nu o să ne vină un porumbel să ne spună cu un mesaj special ce și cum. Va trebui să, să ne informăm. Necunoscutele care sunt legate de ce caiete, ele se pot rezolva pe parcurs. Cred că probleme... Deosebite pentru cei care vor vrea să învețe, nu nu vor fi. Deci pentru cine vrea să învețe și își asumă responsabilitățile, va fi creat un cadru suficient ca să învețe mult și foarte bine. Există probleme suplimentare. Dacă sunt copii cu probleme de sănătate sau au acasă, în casa lor, părinți bunici, de asemenea, acolo trebuie măsuri de precauție suplimentare, dar... Eu cred că nu numai în școală, pentru că în toate școlile s-a lucrat intens pentru ca școala să fie cât se poate de bine pregătită, s-a lucrat intens și la inspectoratele școlare, și la Ministerul Sănătății, Ministerul Educației. Că nu sunt lucruri perfecte, e adevărat, trăim într-o lume imperfectă, nu? Dar există un efort susținut și concertat, așa ca să fie cât mai, cât mai bine.
0: Care este partea pozitivă? Care este câștigul în această forțare, cum ați spus, să sărim într-o altă lume? Dintr-o dată, din martie anul acesta, am sărit într-o altă paradigmă. Care este câștigul? Care sunt lucrurile foarte bune?
1: Deci, lucrurile foarte bune este că ne forțează pe toți să fim oameni care ne adaptăm la la ceea ce este nou în în jurul nostru. Cum spuneam înainte, așa e firea omului dacă este o treabă așa foarte predictibilă, e mai confortabil, ori realitatea în care trăim este una care se schimbă permanent și pentru aceasta ar trebui să fim oameni care ne adaptăm mai ușor, Din ce în ce mai ușor, mai adaptabil. Pentru copiii lui Dumnezeu șansa, privilegiul este deosebit pentru că beneficiem de un ajutor real, un ajutor necesar, un ajutor imediat prin tot ceea ce Dumnezeu ne-a pus ca resurse la îndemână.
0: Dumnezeu să ne ajute să mergem înainte și copiii să învețe ceea ce este bine și folositor pentru ei și ce să vedem, cum spuneați, problemele care apar le, vor fi rezolvate pe parcurs.
1: Să nu, să nu pierdem dimensiunea spirituală a tot ceea ce se întâmplă și de aia uh, formulez concluzia uh, în alți termeni. Trăim într-o lume, că am auzit de analfabetismul funcțional, Exact. Am să citești, dar nu prea înțelegi și nu, știe, nu prea știi să aplici ceea ce ai învățat așa. Uh, analfabetism valoric. Deci Noi, ca și copiii ai lui Dumnezeu, când știm că uh, pe termen lung uh, ai un mare avantaj să fii un om de caracter, un om spiritual, un om cu frică de Dumnezeu, cu credință în Dumnezeu, un om care caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu Și pe deasupra este eliberat de teamă nejustificată, de îngrijorare, de toate celelalte. Suntem binecuvântați, avem o mare șansă.
0: La final, cred că unul dintre lucrurile importante pe care dascălii le transmit copiilor trebuie să fie integritatea, caracterul, dincolo de informație se poate transmite integritate, caracter în condițiile de pandemie de școală pe Zoom online?
1: Absolut. Deci cunoștințele, conținutul, materia, cum se spune, manualul, acestea sunt subordonate unor valori și unor competențe care sunt formulate în documentele școlare foarte clar și de aceea în sala de clasă nu e numai că învățăm geografie învățăm matematică, dar învățăm să fim respectoși învățăm să fim punctuali, învățăm să fim harnici, învățăm să ne evaluăm învățăm să fim perseverenți acestea sunt câștiguri majore și pe termen lung prezic succesul adevărat deci e posibil ca să nu se asimileze atâtea conținuturi pentru că vrând nevrând este o altă realitate, jumătate în clasă, să spune jumătate e, acasă și conectați online, dar e, cu siguranță că există șanse e, suficiente să se învețe valorile sau să ne deprindem, să cultivăm valorile e, ce dau până la urmă coloana vertebrală a unei societăți și să nu mai fim, să spunem, analfabeti din punct de vedere valoric, adică oameni care înțeleg că este de folos pentru tine personal și pentru societate, să fii un om de caracter, să fii bun, să să respecti autoritatea, să-ți respecti colegii, să fii harnic și așa mai departe.
0: De anul acesta se înființează și Poliția Siguranței Școlare pentru combaterea bullyingului în școli, pentru combaterea uh, acestor acțiuni de desconsiderare a unor copii față din partea celorlalți. Uh, din nou, acesta este un concept absolut nou, Poliția Siguranței Școlare. Des- da, cum da, funcționează? Am
1: auzit e, domnul ministru vorbind, încă nu știm cum va funcționa, E clar că poliția intervine acolo unde se încalcă regulile și legile. Nenea mai polițism a
0: bătut, nenea a lovit, m-a lovit, m nu,
1: nu știu cum o să fie, că nu sunt date norme din asta metodologice și alte detalii. Este doar, eu știu, un enunț la momentul de față, dar cel mai important este să, să previi. Și Până la urmă, așa s-a dus, pentru că neglijându-se componenta morală sau oamenii sunt foarte prinși, aproape obsedați de conținuturi, de concursuri, de și dimensiunea morală a rămas așa pe locul 2, 3, 4. Din cauza aceasta se întâmplă ceea ce se întâmplă. Iar Trebuie puse lucrurile în ordine și asta depinde de convingerea conștiința fiecărui profesor, a fiecărui director de viziunea și a școlii, a fiecăria. Da, depinde, dar în orice caz, dimensiunea morală trebuie să fie foarte importantă că problemele fundamentale din societatea românească sunt morale, de natură morală. Dar și soluțiile sunt tot de natură morală, nu nu se poate ignora dimensiunea aceasta.
0: Și acum chiar ultima întrebare mi-am amintit de legea educației sexuale. Deci în aprilie, la începutul pandemiei, a fost promulgată de către Parlament, a trecut de Parlament și promulgată imediat de președinte, legea educației sexuale. Adică copiii vor fi învățați lucruri de natură sexuală fără acordul părinților, obligatoriu. Parlamentarii și-au dat seama și l-a început de greșeală și la începutul lui iunie au modificat și au adus amendamente la această lege. Nu se va mai numi educație sexuală, ci educație sanitară, și doar cu acordul scris al părinților sau al reprezentanților legali. Însă, președintele Iohannis a contestat această modificare la Curtea Constituțională și pe 16 septembrie urmează judecarea la Curtea Constituțională. Ce se va preda în școli? Educație sexuală fără acordul părinților sau educație sanitară cu acordul scris al părinților?
1: Deci în anul acesta nu se va preda nici una nici alta pentru că lucr- deci lucrurile sunt demarate, sunt prezise. Cum începe și ce se predă în anul acesta este stabilit cu mult timp înainte este o chestiune de viitor și într-adevăr trăim într-o lume cum am spus în care valorile nu numai că sunt relativizate dar sunt și standardele nu numai că au fost coborâte dar până la urmă tendința este și să fie desfințate și înlocuite cu preferințe personale și așa mai departe noi putem să să fim o lumină, să fim o voce, să demascăm, să spunem pericolele, însă nu trăim într-un mediu ideal. Când va fi cerul nou și pământul nou, unde va fi neprihănire, atunci nu vor fi lucruri de fel acesta. Până atunci trebuie să ne confruntăm, să luminăm, să punem o acolo unde trebuie, să fim înțelepți da, în toate privințele și Domnul să ne ajute.
0: Dumnezeu să ne ajute. La, la final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu, să nu rămânem doar la discutarea, la analizarea, la observarea lucrurilor care se întâmplă, ci mai mult decât atât să venim înaintea lui Dumnezeu, sunteți pastor, sunteți directorul unei școli creștine pentru părinți îngrijorați, care, așa cum spuneam, începând de la rechizite până la programul copiilor, nu știu ce urmează și cum, alții sunt și părinți care nici nu vor să-și lase copiii la școală de teama coronavirusului, să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu.
1: Părinte Ceresc, binecuvântăm numele Tău pentru că Tu știi totul și uh, ai un plan cu viața fiecarea dintre noi, a copiilor noștri, a noastră, Doamne. Planul Tău este desăvârșit, la-i, desfășurat prin Domnul Iisus Hristos, uh, este scris în cuvântul Tău, comuni și prin Duhul Tău cel Sfânt și îți mulțumim că sunt scrise în cartea ta zilele vieții noastre. Doamne, am vrea să fim oameni care în aceste împrejurări căutăm mai întâi împărăția ta și neprihănirea ta. Știm că pe deasupra te vei ocupa de tot ceea ce ne preocupă pe noi. Doamne, te rog să binecuvântezi părinții cu harul de a se încrede în tine, de a înțelege că siguranța maximă o au fiecare și ei și casa lor, copiilor, Doamne, în brațele tare, alături de Tine. Și de aceea, mă rog, ca vremurile pe care le parcurgem să fie vremuri de apropiere spirituală, de sensibilizare spirituală, vremuri în care ne Exprimăm dependența de tine Ne rugăm ca mai presus de eforturile noastre știind că ești un Dumnezeu bun Te rugăm să ne călăuzești Te rugăm să o crotești pe toți copiii Toți profesorii, toți părinții Ne rugăm să fie vremuri în care Mulți să caute fața ta Și să înțeleagă faptul că tu ești real și poți să oferi siguranța după care aspiră sufletul omenesc. Mă rog pentru cei care au decizii cu privire la școală, cu privire la copii, cu privire la părinți, să-i binecuvântezi și pe ei cu sănătate, cu putere și cu înțelepciune ca să emită legi și acte normative în conformitate cu voia ta și planul tău. În numele Domnului Iisus Hristos îți mulțumim că Voia ta este să ne sprijinești, ești un Dumnezeu care nu lipsești niciodată în nevoi și de aceea te binecuvântăm, Doamne, și ne încredem în ajutorul Tău. Amin.
0: Amin, mulțumim frumos, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul și profesorul Ioan Bucnăruc, directorul Liceului Baptist din Timișoara, am discutat despre începerea școlii în anul pandemiei.